0: 你看新闻吗？你关心时事吗？你会从网络上面收到非常非常多不同的资讯吗？我相信对绝大多数的人的答案都应该都是肯定的。可是我也相信绝大多数人现在的新闻来源或者是资讯来源，应该都来自于 social media 或者是你的 line 传来传去。那也是因为这样，所以有很多的假新闻、假资讯也逐渐在就是乐听众之间的日常生活中流传哦、喔。那。呃， 耸动的内容再加上方便转传的工具平 台， 更造就了假资讯、假新闻的泛滥。所以现在有不少的用来查证的网络小工具、机器人 呢， 会在你这些资讯流传的末 端， 媒体端或平台端帮大家把关。可 是， 在资料的源头有没有办法掌握这件 事？ 关于资讯有没有办法像产地溯源一样的系统或是做法可以解决这个问题 呢？ 针对这个，我们今天邀请到的新创公司，他们有主张。欢迎收听今天的《创业新生代》，带你听见创业新生代。今天来跟我们聊天的团队是 Numbers 主张数据的共同创办人 Sophia。我们先请 Sophia 跟听众朋友打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 Sophia。
0: 呃 ，Sophia 代表团队叫做主张数据哦，所以我就说，今今你们你们应该针对你们所要做的事情有一定的主张这样子。但是英文名字叫英文名字叫 Numbers， 所以我我我我想 Numbers 它代表的应该就是你们想要处理的资讯或资料这件事情。那你们团队其实已经不是第一次创业了，那前一次的创业成绩其实也还蛮不错的，也有获得像 NV 这样的大企业支持。我不知道什么原因让你们就是。转换到现在这个创业题目 了， 因为我知道你们旧的题目其实还是还是有有有持续在在 做， 并不是放弃。但是什么原因让你们换到这个题目 来？
1: 嗯， 那。我有需要跟听众朋友说，就我们之前做的题目啊，应该是不用了。<笑>看，看你，你看，你什么想介绍、啊？<笑>好，就是呃，其实我们之前的团队做的是 AI。那 AI 就是大家知道，就是它是一个 data-driven 的东西，就是它它必须要仰赖大量的数据去训练出那个 model。那所以在处理这个 AI 这个题目的时候，这个过程当中，因为你在训练。呃、a i 的时候需要很多 data 嘛，那这些 data 怎么被收集来的呢？然后我们就就是在呃做上一个题目的过程当中就有这样的疑问，就是这些 data 是怎么被收集来的？然后我们就开始去看说，就像 Google 啊、Facebook 啊这些呃大企业，他们呃在训练 AI 的时候都怎么收集资料？然后我们就发现，哎、嗯，其实很多你的个人资料被收集了，但是你。其实自己并不知道，然后、嗯、呃，这些呃很大的数据公司，他们的数据是怎么被收集来的？我们其实，呃，大家现在好像有有有一种就是。呃， 潜在默契就是知道 说， 哦， 其实我知道是被搜 集， 然后被卖给广告 商， 然后被被这些大企 业， 然后拿去就是卖给一些商 家， 然后让他们卖广 告， 然后我就接收到广告。这 样， 那 呃， 在这个流程当 中， 就是我们其实不是 呃， 因为我们大部分的呃成员都不是那么。都都蛮注重 privacy 这件事的，然后不是很喜欢自己在没有被告知的状况下，然后就被呃应用了这些个人数据的资料，然后才转而想到，就是目前现在的呃数据生态是这些大企业建立起来的，那所以所有的规则都是他们定定的，然后所有的这些呃，等于说这个 ecosystem 是他们他们在呃发现说这个数据很有价值的过程当中会建立起来的。所以，所有的东西都是对他们来说是很有利的。嗯、那对我们来说呢？ Okay. 就是我们说东西是要被使用了，那我们获得了什么？那有人会说我获得了服务啊。可是有时候你去想哦、喔，就是如果你在看那个 terms and condition 或是 privacy policy 的时候，你去看啊、喔，他会他会告诉你说，如果你不同意的话，你就不能使用我的服务。然后我们就觉得，其实这好像不是一个很对等的关系。那我们就希望能够翻转这个。生态就是，呃、嗯，因为在大家都知道说这个数据怎么被使用之后，我们觉得就是以身为个人啦，就是个人的数据资料使用，就是有没有办法去做一些结构性的改变，然后让这个数据生态能够更更公平，对，更公平更透明这样
0: 子。了解，所以前一次的创业的时候，你们是站在资料使用比较平常末端，对，然后可是，在使用这些资料的时候。让你们现在选择想要站在资料的源头，对，去想想资料该怎么产生，<笑>嗯，怎么溯源，怎么建立信任度，怎么被使用 ？OK， 所以你们选择了做了这个题目。那除了除了刚刚讲的这个呃资料运用，呃上面呃好像有一点小虾小虾米对大鲸鱼,大魚有点不太对，对,對有点不太对等之外。<笑>嗯其他呃还还还有没有什么其他角度？就是你们觉得资料溯源也好，或者是我们对于资料的信任出了什么问题？那不管是在运用或传播的环节，在现在的机制还没有什么呃，除了这个谁可以用谁被用，并且获得了什么之外，还有没有什么其他的问题？包含我可能一开一开头讲的，有一些资讯呃是真是假很难辨。那到底像类似像这样的状况，可能普遍出现。存在的哪一些哪一些状况是需要被改变的？嗯
1: ，如果要聊这件事的话，我就想要聊到就是最最先一开想聊
0: 三十分钟，没
1: 有没有，我尽量长话短说。对对对,<笑>對,对，就是我想要聊到就是在 Internet 出现之前，<笑>就是在网际网络出现之前，<笑>其实我们接收资讯的来源很单纯，就是呃可能是新闻报纸然后可能是。电视就是不会那么多元。那网际网络出现之 后， 我们每个人每一天就是 呃， 它发展的也有一段历程 了， 大概十到二十年左右。然后在这个过程当 中， 这个资讯量变成是飞速的成长。所以我们以前可能在接收资讯的时 候， 我一天看一份两份报 纸， 然后你可能就是资讯量大的 人， 可能就是一次看五份报纸。但是现在你一天光一个小时的呃。这个资讯的接收量就绝对会超过五份报纸，可能哦，就可能会超过五份报纸。所以你每天在大量的接收这些资讯，但你在大量接收这些资讯的背后，其实是有人在大量的产生这些资讯，对吧？就是它其实是同步的嘛，就是你你每天要收这么多资讯，那就是每每天要有人产生这么多资讯。所以就是在这个产生的过程当中，这个产生变得非常的。嗯，怎么说呢？就是非常的快速。那也因为它要非常快速的产生，在那个呃查证的功夫上面，你可能就没有以前就是像我在以前在做新闻没有那么严谨。严谨，对對,对。那所以这就是我们觉得问题的呃原因啦，就是因为大量的产生嘛。然后现在媒体很多，然后自媒体也很多，所以你每个人都变成一个。Okay. 独自的，呃，你可以是一个 channel， 就是就像我们现在在录 podcast，podcast 也是一个资讯的来源，这样子。对。其、就、实、是、每个人都可以是一个自媒体，然后就是每个人都可以说话。那每个人说的话就是怎么被信任？就以前有报社，你可以信任报社，因为你就觉得就说哦，我们就是全然的相信你提供给我们的资讯。那到后来就是网际网络开始。飞黄腾 达， 就是开始急速成长之 后， 对， 我们变得没有那么多时间去查 证， 就是这些被这些提供过来的资讯是不是正确 的， 嗯， 因为我们已经要接受大量资讯 了， 我们根本不可能一条一条去查说就是它是不是正确的这 样， 那就变成我们不是对这个源 头， 就我们也只能全然的信任 了， 然后就会变成就是才会 导， 我我们是觉得就是这样才会导致就是后续就是有人会利用。他是这个源头的产生者，然后去呃做一些可能想要操控呃大众啊，或是呃想要倒乱风向啊这样的，嗯、对这样的我题。了解
0: 。所以、嗯、呃，我觉得网际网络的产生的确确实是带给内容产制端这件事情很大的改变。然后我觉得有另外一个是 social media 的出现，还有呃、嗯、方便的及时通讯这件事情，它它又造就了就是除了。产自有产自者嘛，然后以以前很单纯就是是是，呃，生产端跟接收端，现在生产、嗯、接收端除了是接收端，他同时还担担任了分端， for, 对，对，它还是呃就是 forwarder 的角色，所以<笑>这个角色的出现也，他不但是他假假如他是一个假资讯或假新闻，他不但是受害者，可是它同时也他转传出去的那个过程，他也。太让人觉害者覺。<笑>对，所以这个环节上面的问题确实是不少。那、嗯、我不知道 Numbers 预计想要用什么样的技术跟机制、嗯，然后你们想要提出一个什么样的解决方案
1: ？嗯嗯，这个部分的话，因为其实现在很多，就像你刚刚就是开场的时候提到的，就是说现在已经有很多小工具，就是用查吧、啊，或者是有些事实查核单位，然后他们很认真的在做事实的查核。那当然这些都是从下游开始往上查。那从刚刚我们一路聊过来就知道就是其实我们觉得问题是在源头，所以我们想要、嗯、呃透过一个溯源的机制。来让这件事情从源头就被防止，它当然不可能完全的阻绝，因为其实假新闻它有很多层面嘛，它除了呃像我们最最最粗浅最粗浅的就是移花接木，一张照片配上不同的文字，这样就可以形成一个假新闻，这是最简单的呃形成假新闻的方式。那另外还有另外呃要讨论的层面就更广了，就是有可能是呃。一些媒体视图上面的问题，那这个可能就不在我们的讨论范围啦，因为这个可这个已经不是技术上的问题了，我们会觉得它比较像是呃，就真的是媒体视图，就是教育上的问题这样。对，对所以我们呃，我们想要做的是从原让这个东西在至少是图片的部分，让让它在源头就能够被保护，我们叫做数据完整性。嗯。什么叫数据完整性呢？我们看到一张图片，就只有那张图片而已，就是一个 image。然后你如果要解读这张图片，一定会配上一些文字。然后呃，但这些文字往往会让这些图片就是产生另外一种说明，就是说法。那呃，但为什么会讲呢？就是因为它只有一张图片。但如果在我们讲的数据完整性是除了这张图片之外，你在拍下这张图片的呃。过程当中，那个一瞬间能不能保存到其他的数据资料？其他数据资料包括什么？嗯、包括时间跟地点。好，这是这这这是最简单的、最基本的啦。就是大家就就是，如果有一张照片，然后上面有时间跟地点，其实它就已经说明了很多事情了
0: 。对，
1: 就是比如说一张照片是那个呃抗议的抗议的照片，那抗议可能会有很多种不同的场合嘛。但你如果知道这张照片它是一张抗议的照片，然后它加上了时间跟它的地点。那你是不是很容易跟啊某、呃、一个事件去做上连接？这样，那我们就是希望这张照片在拍摄的当下就能够被保存的，不是只有影像而已，还有它的那个空间的背景资料。所以，所以，
0: 所以你们得还要在、嗯、你们还会去记录跟分析这些资讯。
1: 嗯。对，其实我们第一阶段会做记录，就是呃，所以我们的产品叫做 capture。那 capture 它就不是只有照一张照片 ，capture 在英文的意思里面还有捕捉嘛，就是捕捉所有的资讯这、嗯、所以我们是在拍那张照片的当下，除了时间地点，就是坐标位置，就是 GPS 的坐标位置之外，就是能够希望竭尽所能的 capture 到那个时空的所有的数据。所以它呃，除了时间地点之外，它会呃。把所有的手机上的三者资料也记一也一并记录下来，所以就等于说你在那一瞬间拍到的那张照片，不是只有那张照片而已，还有他的当下的时空背景。这样
0: 。那这个假设这个照片因为某一些用途而被 forward 出去、嗯，被运用了，并且被 forward 出去了。那我们怎么我们怎么确认？比如说，它可能经过了两千次的转传。然后最后我收到了，那我怎么确认我收到这张照片还是原来的、嗯、原来最源头的那一张？他没有经过篡改，他没有经过被人家调色，白天调成晚上。嗯哼嗯嗯，对，你们这这个部分你们有试图要解决吗？
1: 因为这个跟我们讲、嗯这个、是有的那个
0: 溯源有关系嘛、嗯
1: ？对，当然是有的。就是我们希望能透过区块链的技术来呃达到这个目目的。那其实现在区块链已经被很、呃、应该被蛮多人知道，就是它使用在类似的其他的产业，譬如说像这个有机蔬菜溯源。然后也会用这个区块链来做有技蔬菜的溯源。那哈呃，林务局也有做就是木材的溯源。然后另外就是疫苗，好像也有在说，就是在谈说用区块链来去追踪这个疫苗的过程这样子。所以我们其实呃在一开始的时候就决定要用区块链来做这件事情。那呃，区块链的特性就是呃不容易被篡改。那所以我们在这个产生刚刚我们讲的这个呃 capture 的。结束之后会有一会有会有一大堆资资料被保存下来，那这些、呃、一大堆资料呢，我们不可能把这些一大堆资料通通都上链。一是如果我们使用的是公开的公链的话，这些资料上链呢，就是就是它没有办法被篡改，而且大家都看得到。然后、呃、另外一个是另外一个是、呃、就是讲到这个。其实刚刚就讲了两个啦，就第一个就是它是公开的脸嘛，就大家都看到，然后第二个是它就是不能被篡改的。所以有一天你不小心就上传了一张你的在家里随便乱拍的呃不是很好看的照片，<笑>然后它就被对就永远被被记录在脸上了，这样这样应该不是大家乐见的，所以就是呃我们在呃。用这个区块链的时候也也特别的小心，就是当我们在产生这张照片的时候，就是呃有我们的 app 产生了这张照片之后，它不是这张照片跟它的所有的呃背景的资料会被记录在链上，它是我们在、呃、这这个整整个封包上面，我们会给它一个像指纹的东西，那这个指纹呢，其实就是一个地址，在区块链上的地址，那你可以透过这个地址找到这张照片，所以它不是整张照片上链。所以他其实呃，很多人都问我们说为什么不为什么不把就是如果要追求真实，然后追求严谨的话，是不是要让这个呃这个照片跟他的 metadata， 就是我们刚刚讲那一大堆其他辅助照片的照的这些资料也一起上链？那所以我，我就是就是我刚刚提到的那两个主要的原因。所以我们我们其实不是把这个呃照片上链，我们是把它的 hash， 就是它的这个指纹上链。那所以有这个指纹的人，你才可以看到这张照片，就是他才会就是有有点像 link 回去这样。那它中间还有一个加密解密的过程，所以它对于呃数据个人资料的保存跟嗯、呃、的隐私，其实是我们是有把这件事情考虑进去的这样。那当然，如果是媒体应用的话，因为他们拍摄的照片本来就是 for public 使用的嘛，那就比较不会有这样的问题。但我们还是会设计一个机制，就是让他决定自己决定要不要上链。那呃，至于说这个媒体它他是不是要就是让这些事情全部全部公开，就是我们我们也都还在讨论的过程当中。因为有人就是觉得说，那如果我让你在这个呃拍摄到上链的过程当中有时间差，你是不是就会有就是这个中间就会有时间可以去做一些改动跟编造對，对，就会有那样的问题。所以它其实会我们会针对就是不同的应用场景。跟情景去设计这个过程跟机制，然后让它可以是呃最真实的被保留那个数据的完整性
0: 。好，谢谢 Sophia 的分享哦。我想，身为资料科学、资料数据的狂热爱好者，以及基于对于这个打击假资讯的使命感，这个话匣子一打开，一定是停不下来的。不过呢，呃，我们这一集的节目我们就先请 Sophia 分享到这边。在下一集的节目里面，我们将继续邀请到 Numbers 的共同创办人 Sophia 来跟我们聊聊 Numbers 的市场、商模、客户，还有在理想中，呃，在他们的理想蓝图里面 ，Numbers 要成为一家什么样的公司？邀请所有的听众朋友继续锁定创续《创业新生代》，持续带你听见创业新生代。